0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. April 2018, das ist der 90. Schweizer Geocaching-Podcast. Der Frühling ist da und es läuft dort und da sehr viel. Auch ich habe leider relativ wenig Zeit für private Interessen und Wandern sind die waren anders gelagert als Geocaching. Ich bin nur wenig zum Cache. Ein bisschen während einer Vorstandssitzung in der Berner Alpen, wo man im Berner Oberland ist verlängerte Wochenende abgehalten haben, mit viel, viel Zusammensitzen und Diskutieren, aber auf einem Spaziergang hat es dann doch für ein paar Geocache gelangt. Und weil Frühling ist, Antli da, habe ich auch wieder die Motivation gefunden, mit meinem Velo respektive E-Bike, wieder mal zum arbeiten, gab paar Mal. Das macht mir besonders viel Spass, weil ich doch relativ viel am Büro und vor dem Computer sitze. Die letzten paar Tage habe ich es dann genossen, dass ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen, sowohl am Morgen, wenn ich auf der Waage zur Abendgasse bin, als auch auf dem Highwag, um noch links und rechts abstachen zu machen und Cash zu suchen, wo ich schon länger auf der Liste habe. Aber irgendwie sind es auch nicht so besondere Cash aber trotzdem der zusätzliche Umwag und ein paar Cash sind es wert gewesen, den Frühling Beginn so richtig zu geniessen. Tja, aber schauen wir vorwärts. Was kommt auf uns zu? Es gibt wie immer viel, viel Events in der ganzen Schweiz. Auf ein Spezielles möchte ich da hinweisen. Es gibt ein Kino-Event, wo der Film Lost Place zeigt wird. Der Film hat meines Wissens nicht so super Rezension bekommen, aber ist an einem spannenden Ort für uns Geocache gedreht worden. Und zwar wirklich an einem Lost Place, wo es langsam ein Kult-Geocache gegeben hat, im Pfälzer Wald. Das ist ein riesiges Waldgebiet, das hat es auf einer Bergspitze oben eine ehemalige NATO-Funkstation gehabt, Funkanlage, mit allem drum und dran, was das ganze coole Lost Place gehabt. Und dort ist eben der Film gedreht. worden. Der Geocaching-Kino-Event findet statt am 13. Mai am Sonntag in Winterthur, wird organisiert vom Sputnik 11 und Heute gerade habe ich gesehen, dass eigentlich kein Platz mehr hat für den Film. Man kann sich aber auf die Warteliste setzen lassen. Der Event selber aber findet statt unabhängig vom Film, so dass der eine oder der andere sich dort treffen kann Ich freue mich immer auch über Rückmeldungen zu meinem Podcast, in irgendeiner Form per E-Mail oder persönlich an einem Anlass oder wo man sich trifft. Und letztens habe ich ein Feedback bekommen, wo ein Foto angehängt war und wo der Robbie K., ein mir bekannter Geocacher, gesagt hat, er hey, habe auch mal ein besonderes Erlebnis gemacht. Und allein das Foto und der Satz, haben mal ein besonderes Erlebnis gemacht, hat mich dazu geführt, hey, mit dem Robik K. muss ich jetzt ein Interview führen. Loset selber und wann er Lust habt, macht jetzt gerade einen kurzen Stopp und geht auf meine Podcast-Webseite, um die begleitenden Fotos zu sehen.
1: Hallo. Ja,
0: hallo, Robika. Da ist der Paravan. Wir kennen uns ja persönlich verschiedene Events und alles, aber voran habe ich dich schon kennengelernt als Owner von verschiedenen coolen Caches im Grossraum Zürich. Dank an Kobold vom Heitersberg, der zürich die -Zürich beim Zürich-Zoo und so weiter. Jetzt, meines Wissens, bist du gezögelt und niemand im Grossraum Zürich aktiv. Das ist, ist so. Das so? Das ja.
1: stimmt so. Wir sind seit einem Jahr in haben zusammen mit Zitra, sie ist ja auch eine Cacherin, wir sind mittlerweile ein Lebenspartner geworden. Ja.
0: In dem Zusammenhang gerade, haben die euch durch das Cache kennengelernt?
1: Äh, nein, haben wir nicht. Okay. Äh, nicht. Wir haben uns auf der heutigen normalen Art und Weise kennengelernt, über die Plattform. Und äh, das Cache ist dann dazu gekommen. Also okay. ich habe sie angesteckt.
0: Also wir reden jetzt nicht über das Privatleben in dem Sinn, sondern... Du bist einer von meinen Zuhörern von meinem Podcast und hast mir, glaube ich, auf dem Podcast, wo ich erzählt habe, über eine spezielle Begegnung, wo ich beim Cash auf eine grosse Tierfalle gestoßen bin, hast du mir gemeldet, dass du auch ein besonderes Erlebnis gemacht hast. Du hast mir dann ja. daraufhin nur so ein Viertel geschickt und das hat mich dann gerade Wunder genommen und dann habe ich gefunden, jetzt muss ich dir anrufen. Wann ist die Geschichte passiert und bei was für einem Anlass?
1: Ja, das ist passiert beim Cash. Ich habe einen Multi gemacht im Kloster da Das ist bei Gerolds Wilsen, bei Zürich, der Limmat zu. Das ist ein Multi vom Pico Knirps. Der ist auch ein bekannt für Tricky-Sachen. Und es hat mir dann gesagt, äh, okay, das muss ich mal besuchen, so einen Crash von ihm wieder einmal. Und das ist eigentlich dann der Anfang von dieser Geschichte.
0: Mhm. Und eben, das war im Kloster Vahr gewesen Und... Du bist jetzt gecached irgendwie an einem Abend oder einem Tag, oder wie ist das? Was ist die Motivation?
1: Ja, das ist, das ist am Nachmittag gsi. Die Zeitraum ist auch mitgekommen. Gewesen. Wir haben das miteinander gemacht. Und, äh, ja, haben dann da Schritt für Schritt, äh, den Kurs abgelaufen. Die sind ja, die Posten sind alle gegeben. Man sieht das auch, wenn man den Cache anschaut. Vielleicht, wenn du den Foto im Internet veröffentlicht kannst du die Daten veröffentlichen, oder dazu passen. Dann kann man selber schauen, ob das war. ist. Also das ist ein Relikt, steht noch. Das ist ja eine wieder eine sehr alte, große, wieder, wo dort immer noch steht, meiner Meinung nach.
0: Und ist denn das ein Posten von einem Multi oder wie bist du an den Ort angekommen?
1: Ganz genau. Also ich habe, das ist glaube der zweitletzte Posten vor dem Final. Wir haben dann da äh, uns glaube ich, ein bisschen verrückt und verrechnet. Ich weiß auch nicht mehr genau, was los ist. Auf jeden Fall oben äh, am Strand gestanden von der Limmat im Sand. Und umgeschaut, gesagt, da hinten war der riesen Baum, also eine riesige, dicke, dicke Weide. Gewesen. Nicht sehr hoch, aber riesig dick, könnte man anderthalb Meter Durchmesser. Und jetzt hat es vorne einen Spalt gehabt, den man können rein schauen Ich dachte, der da hat doch das Zeug da hinten versteckt. Jetzt gehen wir da mal in die Tüge schauen. Okay, und der Spalt, und so hat,
0: ja, also der Spalt, der ist begehbar gewesen, oder? Wie ist das? So ein Handbreit, Ja,
1: der, der, der ist natürlich so breit, dass man mit dem Körper reinrutschen konnte. Tatsächlich, mhm. also so recht, recht breit. Und dann habe ich gesagt, okay, dann rutsche ich mal rein. Ich habe auch die Lampe dabei gehabt, reingeschaut, am Boden nach hinteren grapschert. Da hast du also wirklich einen Arm weit hinten und Krümmungen rumgelassen. lange hatte die Sand überall, aber nichts speziell in der Hand gehabt. Überall rumgelapert. Ja, okay. Hm. Ist nichts gewesen. Ich dachte, okay, jetzt, aber ich kann jetzt mal hinter und auf die Seite geschaut, dann kann ich mal raufschauen. Dann habe ich auf den Rücken gekehrt. das kannst du nicht raufschauen. Also den bist du bist ja vom Rücken gelegen, hä hey? Ja, ich bin, ich habe mich auf den Rücken gekehrt, ich okay. hab gelegen, damit ich auch ja, überhaupt raufschauen können, hab dann die Lampe gegen raufgerichtet und gesagt, aha, schau da. Da oben habe ich gesehen, ob so, auf, so, Armstreckungslänge, etwa, äh, ich denk, ja, das ist ein Tappenwehr da, so eine alte, so, so, die runde Kübel, die es etwa gab, früher so wachsfarbig, so bründlich und so, der hat die dort raufgetan, oder? Dann hab ich den Arm ausgestreckt, und hat die Büchse angelangt, zack, und dann habe ich sie in der Hand gehabt und ist mir raufgekehrt, und auf meiner Brust war ein Schädel, gewesen. Genau, auch meiner Brust und gelandet und hat mich mit leeren Augen, also 10 cm von meiner Nase angeschaut.
0: Also einfach nur, dass ich mir das vorstellen kann. Du liegst also irgendwas im Halbducken von einem ausgehöhlten Baum auf dem Rücken, langst noch jemand hin und dir kriegt ein Schädel auf, auf, auf die Brust.
1: Ja, richtig. Also da dachte ich, oh, da ist aber ein rechter Jogger der dem <lacht> ohne unten, um den oder? Okay, cool. Der losgeht, der ist für alles fähig, oder? <lacht> und dann mach ich genauer geschaut, und dann plötzlich hab so, oh, Scheibe, das ist wirklich kein Dings, das, das ist kein Druckchen oder irgendetwas, hat auch nichts dabei gehabt, sondern das muss ein Shuttle sein. Ich bin dann raus, aus, dem, aus dem, aus dem, aus der wieder rausgekrochen wieder, bei voran, und aufgehockt hat das Teil dann mal angeschaut, und da tatsächlich, das hat nur ein Shuttle sein Und was für ein Schädel? Ja, ein auch. menschlicher Schädel, also von einem Mensch, tatsächlich, okay. Homo sapiens. <lacht> ich kann ein bisschen eine Ahnung von dem, von dem, ja, von der Medizin so viel, dass ich kann sagen, das ist nicht abbauen irgendwie aus Ton oder aus Plastik, bis es so viel gibt, sondern der ist tatsächlich mit allen diesen Ädern, den Knochen und so, ist der vorhanden. <lacht> Allerdings ist der Schädel sauber gewesen, also ich hatte nicht irgendeine Haare oder Fleischresten dran gehabt, der Unterkiefer hat gefehlt, er ist so komisch braun gewesen, es hat ein 10 gefehlt, also er ist schon ziemlich ja was sagen wir, ziemlich alt gewesen und angegriffen irgendwie und der ganz komische, vor allem auf der rechten Gesichtsseite glaube auf der linken, ganz dunkelbraun verfärbt. <lacht> da habe ich dann auch ein bisschen genauer angeguckt und gesehen, dass dort auch noch ein Knochen, das heisst, glaube ich, Jochbein, das ist ein dünnerer Knochen am Schädel beim Auge, ist zertrümmert gsi, da ist kaputt gewesen, das Joch bei. hat, oh Gott, was ist denn da los? Das ist ja wirklich komisch. Und wieso steckt der Schädel in der Weide det dort oben? Mhm. Da bin ich da in die Weide schauen und sehe tatsächlich, der Schädel ist wahrscheinlich so braun und schwarz worden auf einer Seite, wie der Diener ist geführt worden. Weil die Weide innen ist schwarz. Was hat man da einen Feuer gemacht. Mhm. Der Gott, aber wie, wieso, wieso kommt ein Feuer, ein Schädel steckt dort oben, ist schon seit wahrscheinlich Dutzenden von Jahren dort oben, Wieso ist das also so? Kann der herangeschwemmt werden, wenn ja, das ist unmöglich, weil das geht nicht physikalisch gar nicht und so. Und so hat sich dann eins und eins gesagt, du, das ist etwas nicht ganz sauber, aber immerhin, wir sind dann miteinander mit dem Schädel in der Hand, ich habe dann so den zwei Augen, den Finger im Auge drin gehabt und so in der Bowlingkugel in sind Kugel sind da geschlendert und die Leute haben noch ein bisschen komisch geschaut, aber eben, ja. Also, also du bist da. nicht allein geseitigt. das dort? Ist das, das ist der der Zidra ist der dabei, okay. Zidra ist auch mitgekommen. <lacht> Und äh, da sind wir dann mit dem Teil heimgegangen Und bei mir in Oberrotorf vor dem Schlafzimmer, vor der Tür, habe ich dann das Ding aufs büffe gestellt. Und wenn ich abend ins Bett bin und wenn ich morgen aufgestanden bin, hat er mich angeschaut. Das ist ganz hohle, traurig Augen.
0: Also hast du und, im ersten Mal hast du den heimgenommen?
1: Habe ich hab' okay. ich heit genommen. Ich hab' okay, stell' erst mal her, ich habe da, wo, jetzt hab' ich mal nächt, der Schädel, die hab' nicht immer, ich hab' Cash, ja, ähm, äh, der Raub des Nazi-Schatzes, dort kommt in einer Höhle auch ein Schädel vor, der ist leider dort aus Ton, und der ist jetzt halt echt, oder? Mhm. Und dann, nachher, nach eine Weile, ich hab' gedacht, nach ein paar Tagen, also, eigentlich find's nicht so, ja, der schaut mich so traurig an, oh, hey, geh', du würdest doch gern wissen, wo du oder so, du bist es lustig, du gehörst eigentlich ja zu so jemandem, oder? Und dann hat der Polizei auch und da ist dann nicht lange nicht lang gegangen, ist einer von der stand, vor der Tür stand, mit einem Köfferli, und hat dann, der, der, so vor sofort Gummihändschli angelegt und hat ganz vorsichtig angelangt, ich dachte, da bist du bist auch noch einer, du, den habe ich mit rumgetöpft, er der ist, ist verbrannt worden und so, und du langst dann mit Händschli an, also deine Fingerabdrücke dürfen da offensichtlich nicht drauf sein, meine sind noch drauf gewesen, und dann vorgeladen worden, und prompt ist dann auch der Verdacht auf mich gefallen, dass ich da könnte, äh, übel sein, ich habe dann den Leuten erklärt, dass das ein Geocache ist, dass der Posten dort ist. Die sind tatsächlich nachher schauen, haben das auch rapportiert, der Stimme und so, und sagen, okay. Und dann haben sie sogar den Biko-Knipsen auseinandergenommen, so wie ich von ihm gehört habe. Also da ist der Ohrner? Der Ohrner selber tatsächlich. Die haben es auch noch, ja. selber, ja. haben sie auch noch äh, äh, hinterfragt oder gefragt, scheinbar. Äh, aber es kann nicht sein, wenn das Ding anschaust, ist das äh, sehr, sehr, sehr langsam dort oben und so sauber. Es kann nicht sein, dass es das vom einem äh Fall kann sein und so, haben dann die das dann angeschaut, dort Polizei, ich glaube, zweimal vorgeladen wurde sogar, und dann hat sie gesagt, sie denken mir dann irgendwie, äh, man, noch sagen, was da los ist, oder? Also, aufgrund von den Fragen und allem, was sie gemacht haben, ist es tatsächlich so, das ist sicher ein menschlicher Schädel. Da muss irgendetwas passiert sein mit dem, aber sie haben man nicht wollen sagen oder nicht können sagen, um was es geht. Dann habe ich da gesagt, okay, ich meine, ich, es dann, dann schon wunderbar, wie, ja, wie kann so etwas sein, wie kommt es Teil dort was könnte da passiert sein? Wenn ich das ansehen muss, der Kopf allein, das ist vom Körper rum. Der hat ein vertrümmertes Teil vom Kopf, das heisst, da ist irgendwelche Gewalt gewirkt worden. Wenn der sich selber den Schädel vertrömmert hat, hat er sich Kopf nicht abgehauen und selber raufgegangen, also ob es jemand anderes gemacht hat. Warum macht man das? Ja, damit er verschwunden ist, damit ihn niemand findet. Und offensichtlich ist das viele Jahre lang gelungen, bis eben halt. Ein Geocaschen Ganz genau, <lacht> eben, da finden wir große Bären fallen, oder? nicht in der Wüste, sondern in den Wäldern. Oder eben sogar noch menschliche Schädel.
0: Ja. Jetzt aber naheliegend, äh, ich meine, du hast jetzt erzählt, das ist beim Kloster Fahn am Ufer der Limat. Hat es denn nicht irgendwie mal reingeschwemmt von irgendwo her, bei einem
1: Hochwasser? Das kann man nicht vorstellen, weil die meine ich, mein, ich habe dir auch Bilder geschickt, da siehst du nicht drauf, die ist sehr, sehr. Also innen sehr hoch und die ist hohl und das müsste ja dann der Schädel, wenn er schwimmen überhaupt, was also ich sehr bezweifle, äh, müsste der genau das Loch innen schwimmen und dann nachher noch mit Auftrieb und unter, 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 ihn in, 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 weiter hochgeklemmt haben mit Gewalt, mhm. damit er nicht runterkommt, wenn das Wasser wieder abfällt, also völlig unmöglich.
0: Okay, wie ist dann die Geschichte weitergegangen? Hast du da mal noch eine Lösung bekommen, was, was sie herausgefunden haben oder wer das gewesen ist?
1: Ja, leider haben sie sich dann ziemlich bedeckt verhalten, warum auch immer. Mhm. Äh, wir haben dann unsere eigene Logik, Logik oder Theorie lassen, oder aufbauen und dann haben sie gesagt, hey, das muss ein Gewaltverbrechen gewesen sein, offensichtlich sehr, sehr viele Jahre her. Wahrscheinlich, wo die Forensik noch nicht so gewaltig gewesen wie heute. Und äh, die werden dem Menschen den Kopf abgetrennt haben. Das ist am Wasser gewesen. Vielleicht hat der Körper ins Wasser rausgehört. Das ist er ohne Kopf, dann kennt man ihn sowieso weniger oder gar nicht mehr. Der Kopf haben sie wahrscheinlich nicht eben in die Weide da und Feuer gemacht, damit jetzt er jetzt unkenntlich wird. Und offensichtlich ist er so lange da oben gewesen, dass er jetzt immer quasi wirklich kaltputz putzt gewesen ist und, und wirklich nur nach nachher gewesen ist, aber immer mit Verbrennungsstellen dran. Und offensichtlich, ja. Ja, hat jetzt der Mensch halt, hat er in zwei verschiedenen Orten fertig, wie man eben <lacht> sagen also, glaube, Das ist ja, das ist meine Theorie so, oder?
0: oder so. Vor allem ein ganz spannendes Erlaubnis. Ich glaube, es gibt manche einen, der da ziemlich Schrecken über Ich erinnere mich jetzt vor einem inneren Auge zu Szene aus einem Indiana Jones Film, wo er da irgendwo reingreift und das kommt shuttle entgegen. Ähm, ja. Du bist ja viel unterwegs als Geocacher. Hast du schon ähnliche oder, oder andere spezielle Erlebnisse gemacht beim Geocachen?
1: Ja gut, das gibt es natürlich immer wieder, mal etwas anzutreffen, wenn man die Tee oder man sich in eine Höhle abseilt und dann plötzlich hast du Schlangen Schlange vor deiner Nase, wo die die an, anschaut und schlicht und so. Da wird es mir dann schon mulmig, muss ich sagen, weil ich nicht mehr Schiss, was vor einem trockenen alten Schädel.
0: Also, und das ist doch einmal passiert in der Schweiz?
1: Ja, ja, absolut. Ja, ja. Das war auch bei einem Höhlencache, das sind wir mit dem Pazzi damals, glaube ich. Ja, genau, da haben wir uns abgeseilt in eine ganz schmale, tiefe Höhle ab, wo es einen Cash hat. Okay. Ja.
0: Jetzt eben, du wohnst zu Hutwil umeinander. Äh, wie ist das? Ich, ich weiß, dass du gerne so ein kreative Caches machst. Reizt es da nicht irgendwo an einem, an einem neuen Ort irgendwie auch wieder etwas Ähnliches aufzubauen?
1: Ja, tatsächlich Paravan. Das ist wirklich so. Wir sind jetzt da eingezogen, in ein neues Eigenheim. Wir sind jetzt da ziemlich Dran schon, wir sind noch zu äh, am Aufbau, aber es ist wirklich der Wunsch oder die Lust, weil da hat noch extrem viel Platz, um da auch ein Art ein Eldorado für Kästchen aufzubauen, wo doch irgendwo ein paar, ja, ein paar lässige Kästchen machen wieder, weil ich einen halben Keller voll Utensilien, wo ich zusammenreihte und erfunden habe, so, wo so also, da die lange für, für 10-20 Multis easy da, sich da wieder da ein paar Sachen kann lancieren. Das wäre mein Wunsch und mein Ziel. Das ich tue ja lieber auslegen als suchen. Und Behörde ist da schon dabei. Die wissen schon Bescheid. Und es geht darum, dass der Besitzer, das ist die sogenannte, äh, Herdgemeinde in Huttwil, wo die Wälder besitzt, denn wir haben, wir haben jetzt ja Mietrecht, das Haus, wo wir da von der Herdgemeinde, dass also wir schon ein bisschen Beziehung zu der Sekretärin da, dass man da auch ein okay bekommt, dann, zum, auch da, für außen etwas machen. Ja, da bin ich sehr
0: gespannt und den Grund mehr, um wieder mal nach Hutwil zu gehen. Ich war schon länger nicht mehr in dieser Gegend. Aber wie gesagt, wenn ein Robby Cash lockt, dann äh, ist die Motivation groß und nicht hingehen. Und halt nicht auf dem Laufenden, wenn die, äh, deine Cashes
1: parat sind, ich dir dann gerne darauf hinweisen super paar da liegt auch noch ein Kaffee drinnen selbstverständlich. Es ist schon eine Gästengruppe, von 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 Baden her, extra dahergefahren, weil ich habe vor ein paar Monaten der Hutu multik gemacht mit einigen relativ Bescheid, aber ja, mit einem herzigen Final-Trick drinnen und die sind extra dahergefahren. War wahnsinnig freuig, also äh, da läbt schon, aber es gibt sicher einige dazu, aber es braucht noch ein bisschen. Zeit.
0: Das sind ja die Sachen, die einem aufstellen, das Owner, ich kann das selber, oder wenn wann man sieht, dass äh, so Cashs von einem Freude machen und das hier ja. log abgebildet
1: wird. Ja. Ganz genau, das ist wirklich schön. Aber eben, wenn man eben so Cash macht, äh, man muss wirklich schon mal gut aufpassen, dass, dass man eben etwas baut, oder dann Bestand hat, weil die meisten, oder viele, sind nach zusammen und es geht sehr, sehr viel kaputt, wenn man nicht genau schaut. Und das mhm. ist eben das, was ein bisschen, das, das echt die grosse Herausforderung ist.
0: Ja. Robi K., vielen vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.
1: Merci, was Paravan. Bis demnächst. Danke. Ciao.
0: Das wär's es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch und auf jeden Fall viel
1: Spaß beim Georg Kaischen und bis bald im Wald.